0: Oi gente, aqui é a Juliana E aqui é a Renata E esse é Os Fantasmas nos Divertem Mais uma sexta-feira E hoje, estamos
1: em alto mar Ai <risos> meu Deus do céu eu, Será que eu devo pegar uma chuva? Ai, uma chuva? Um guarda-chuva? Eu ia, guarda -chuva, fa <risos> eu ia falar
0: que eu tinha que tomar o... Esqueci o nome do remédio para enjoo que eu tomo Dramin? Dramin, obrigada Eu não posso, eu passo mal Eu só pensar em barco Eu falo... Uh, Fiquei enjoada Será que eu devo comprar meu rum e... oh <risos> oh? <risos> sabe? Menina, sabe o que eu ia te falar? Lembrei, eu sabia eu sabia que tinha alguma coisa... A gente tá falando
1: há mais de uma hora. <risos> Tamo mesmo.
0: <risos> eu esqueci de te falar. Eu tava lendo ontem, não sei se é verdade, mas tava, sei lá, acho que era na BBC. Que a Disney agora vai deixar que os cast members é, utilizem, tenham tatuagens visíveis. <risos> E mais algumas outras certo. coisas também, que a gente discute depois as outras coisas. A gente não precisa discutir no um uhum. podcast. Mas... Sim. Que são muitas coisas de opiniões pessoais, nossas. Mas... Uhum. É... Sim, me chamou atenção isso. Eu Sim. acho que eles têm noção de que não tem como impedir. Exatamente. Tá ficando cada vez mais difícil. Daqui a pouco a não vou contratar mais ninguém.
1: Pois é. Eu vi e mexe. Na
0: <risos> última vez que eu fui trabalhar lá, a minha tatuagem do pulso vi e mexe aparecer, porque eu
1: esqueci de botar o relógio em cima. E daí... Pelo menos você lembrava que você tinha essa tatuagem no pulso naquele momento. Pois é. <risos> É, é, Juliana Pernas Só pra internas. deixar bem claro, gente a Juliana internas. esqueceu Que tinha uma tatuagem no pulso As duas tinham, eu e Juliana A gente foi fazer juntas as tatuagens Não tinha nada a ver, as duas só decidiram fazer no pulso A tatuagem, eu do lado esquerdo E Juliana do lado direito A minha tatuagem nem existe mais Quer dizer, Mas... existe por debaixo de uma outra é, por parte de uma outra. Mas eu acho sensacional que a Juliana... Nossa, você tem uma tatuagem aí, né? Aí eu, como assim eu tenho uma tatuagem aqui? A gente foi fazer isso <risos> <Eu> esqueço,
0: gente. <risos> eu esqueço. Total. Nossa. Ai, meu
1: Deus.
0: Nossa então
1: tá
0: a gente vai, vai pro alto
1: mar hoje, né? Você falou em chuva, mas eu
0: acho que aqui vai chover mesmo. Porque tá com uma nuvem preta aqui na minha janela.
1: Eita. Ai, tomara que não seja tão forte assim.
0: Pois é. Voltando, Juliana.
1: Mas alto mar, né? <risos> Estaremos em alto mar. A gente vai falar sobre o quê?
0: Tem a, a Clara como a luz do sol. Não é essa que é a música de Sereia, do Lula
1: Santos? Sereia, Eu Lula vou ficar de te devendo Santos. essa informação. É
0: isso mesmo. Tá <risos> é luminosa nessa escuridão. Então,
1: então é. Com certeza é. Detalhe. Oh, ah, não, ele fala. Sereia fala, Ele não fala. Sereia na música, mas fala. Eu joguei a letra no Google. Ok. Você sabe que o nome desse episódio vai ser Ah, que pena seria, né? Sim, tá ótimo <risos> Que pena seria uhum. Eu amo esse bolo é, mas... <risos> a, gente, a gente não vai falar Sobre o lore, né, sobre o início Desse mito Mas assim, vocês sabem que Cresce antiga Bem bem lá, criou as sirenas Assim, eu sempre fico Meio estranha ao falar esse nome Porque é. em português, de fato A gente só se chama de sereia no geral só que são entidades um pouco diferentes, uhum. a moderna tá bem longe da... da Ariel exatamente, mas assim, a gente não pode dizer que foram os gregos, os grandes <risos> criadores do mito porque assim, o mundo era muito mais também do que só a Grécia Antiga é, no Oriente Médio eles também tinham sua própria mitologia envolvendo sereias, e em cada cultura ao redor do mundo há é, mitos envolvendo sereias. Assim, não é uma coisa particular de ninguém. Vários e vários e vários países, nações, culturas <risos> possuem suas crenças em relação a isso, inclusive até o Brasil. É... E aí eu queria começar já indicando para vocês alguns clássicos envolvendo o tema. É na sereia? A... É, a pequena <risos> sereia. Aquamarine, é, Splash. Ai, eu... E Aquaman, que tem Patrick Wilson, a... Amor de Juliana. <risos> mas eu não tá tão bem nesse filme, assim. Ah! Desculpa. Mas eu falo isso do Patrick Wilson também, porque, né, queridinho é dos filmes de terror. Sim. Além e disso. O Fantasma da Ópera. <risos> isso
0: tudo bem. é disso... importante lembrar.
1: Eu fiquei meio chocada, mas existem uns quatro filmes da Barbie envolvendo. Sereia. A ah, tereia. faz sentido, Renata. Oh, Barbie, a sereia das pérolas, e também Barbie, vida de sereia 1 e 2, uh! e Barbie, Fertopia, Mermaidia. Fertopia, Fertopia eu... Mermaidia. <risos> ok. É, isso. É, uma é uma fada sereia? Não, é aquele, elas vão pro mundo de, das sereias, eu acho que é isso, ah. sabe? É. Ah. Ok. Uma coisa assim. Eu já não estava mais acompanhando Barbie. Eu acho que o último Barbie que eu vi foi Barbie Quebra Nozes? Pois é. Passava direto na sessão da tarde. Ou Lago
0: do Cisne também, né? Eram os dois Pode que ser o Lago direto. do Cisne.
1: É, esses dois passavam direto no, na sessão da tarde.
0: É. Eu, ano passado eu vi uns vídeos que botaram no
1: YouTube da Barbie que eu gostei. Foi aquele Filmes da Barbie que eu assisti que vocês não precisam assistir? Por que tem uma não, não. que fez isso?
0: Não, eu tô falando, o próprio canal. A Barbie tem um canal no YouTube e
1: eles fazem os vídeos que são bem legais. Eu gosto muito da, do desenho da Barbie, que eles quebram a quarta parede. Sim. E tem na Netflix. Eu esqueci o nome do... <risos> desse desenho. Uhum. Pode ser alguma coisa da casa, sei lá, eu não lembro, gente. Mas. É, eu acho que é isso. Barbie Dream House. Acho que é uma coisa assim. E aí eles tentam fazer uma fogueira, sabe? E a, a irmã da Barbie fala, a gente nunca vai conseguir fazer uma fogueira. Essas coisas são de plástico, <risos> sabe? <risos> Tudo é de plástico. A gente nunca vai conseguir fazer. <risos> e aí eu fico rindo, sabe? Porque tem uma coisa, gente, que eu gosto nessas, <risos> nessas, nessas animações, é a zoeira com a própria, o próprio universo. É,
0: é, não, eu também adoro essas coisas. É, o que eu ia falar é que ano passado a Barbie, eles fizeram um, um vídeo sobre a Barbie explicando do, da importância dos, dos protestos, do Black Lives Matter. Ah, sim. A,
1: Bacana, Barbie, né? ela,
0: a, a, ela, a Barbie, de fato, recentemente, há muito tempo, eu, eu defend, sempre defendi a Barbie, né? Por causa de coisas assim. Uhum. Mas a Barbie, ela abraça muitas causas sociais importantes que tem. E eles, obviamente, estão falando com crianças.
1: Então, eu acho isso importante, sim. Eu acho isso legal. Nossa, mas é, eu, eu entendo as, as pessoas, às vezes criarem uns problemas relação à Barbie. Sim, Mas de, imagem, tenho... sim. É, de imagem, sim. De imagem. Mas eu sempre vi a Barbie de uma forma muito positiva. É... também. Existe, gente, um... um programa na Netflix que fala um pouco sobre a Barbie. Eu acho interessante. Se vocês quiserem assistir, explica como ela foi criada, por que, que ela foi criada, como é a imagem da Barbie, por que, que ela é dessa forma, uh, roubo... É, como... Roubo, não é roubo de, eu acho que de funcionário de outras empresas sobre como a anatomia da Barbie na verdade foi criada por um cara da NASA e coisas assim, é. eu acho que foi isso. é bem interessante. Mas a anatomia que eu me refiro o tech tech da perninha dela porque ela consegue sim, fazer sim, aquilo sim, sim, sim. e todo o problema de como foi caindo as vendas da Barbie a criação das Monster Highs e coisas assim. Tipo assim eles vão comentando sobre a indústria eu acho bem bem interessante. Mas eu gosto que, para mim, a Barbie, ela, ela sempre incentivou. Tinha a Barbie professora, tinha a Barbie médica, Barbie isso e aquilo. E eu sempre via com a forma de que, pô, eu acho que para mim incentiva. Você pode a... ser quem você quiser. Exatamente, as crianças serem quem elas quiserem. E eu achava isso bacana. Eu, eu entendo o lance do, da imagem, né, de criar uma visão um pouco distorcida de como deve ser corpo e afins, mas eu. Eu acho que eu me prendi mais às coisas positivas do que às negativas. Até porque eles estão evoluindo agora com o tempo, eles estão tentando melhorar isso. Então, assim... Não, era só isso
0: mesmo. É, e eles sabem quando agir, eu acho. Eu acho que isso é importante também. E eles estão tentando consertar os erros deles quando eles podem, eu acho. só okay. Sim.
1: E eu acho que a Barbie, ela fez... Um... Sim, gente, claro, tudo é para vender. É eu óbvio. Não tô discutindo é isso. Óbvio. Mas eu gosto como a Barbie, ela cresceu no sentido de nós somos mais do que só uma boneca, sabe? É, nós somos a visão do sonho de uma criança é, e como eles fizeram os filmes e os filmes têm as mensagens que quer é passar também e todo tipo de ação, assim, é, sempre. Qual, toda marca tem isso, uhum. afinal, você precisa vender o Sim, produto. Sim, óbvio. Senão eles Mas, não estariam... É, exatamente. Mas eu acho, eu acho bacana. Quando você tenta transcender um pouco de você ser só uma boneca Porque isso, no caso, envolve mais marketing e desenvolvimento de empresa Porque se você pensar que você é só uma coisa E aí a gente, a gente volta pro caso da Blockbuster Você é uma empresa Verdade. que só aluga... É, você, mas ser você é uma empresa que só aluga vídeos, que só aluga jogos Então você morre, sim. infelizmente, é isso Então, sim, para você sobreviver, você tem que descobrir que é uma outra coisa e eu acho que quando você faz isso, é bacaninha, entende? Você uhum. diversifica. Não, era só isso, gente. Desculpa Também. aí pelo... Desculpa, a gente defendendo a Barbie. Mas... Quem achou que a gente, gente fosse
0: fazer isso hoje? A Barbie foi uma sereia muitas vezes, gente. É por isso. Vocês têm que entender é exatamente <risos> Renata.
1: Eu sei que vocês gostam das nossas conversas aleatórias aqui. <risos> Ainda bem que a gente não começou a gravar só uma hora atrás. É só isso que eu tenho a dizer. Gente, se a gente tivesse começado uma hora atrás, eles estariam muito chocadas em como elas conseguem. <risos> E de um ponto ao outro,
0: a gente fez unboxing por áudio, a gente já viu o site de maquiagem junto, a gente já viu o site de
1: cosméticos junto, a gente já fez tanta coisa. Oh, meu Deus do céu! Muito bom! Então, nesse ritmo, vamos tirar nossas caldinhas pro lado de fora, uh! e vamos conhecer as histórias que vamos contar. Eu ainda estou em dúvida se eu vou contar uma ou outra, hum. então vou começar só com a história da Horror Queen 1212. /12. Que é Sereias Estão Entre nós. Uhum. A doce e pequena Evelyn olhou no espelho para seu reflexo de sete anos de idade Cabelo castanho, sardas e um dente faltando Ela era adorável Em seus braços estava um livro esfarrapado com capa de couro Com as páginas que mal prendiam no lugar Era seu livro favorito Era de Maria Para todos os outros, Maria era apenas uma velha eremita, maluca e uma acumuladora para Evelyn, ela tinha sido sua amiga mais próxima desde que a garota se mudou para casa duas portas depois da dela. Evelyn gostou de Maria. Maria acreditava em todos os tipos de criaturas míticas e terras mágicas que a maioria dos adultos acharia pobres. Ela contava a Evelyn sobre os duendes que habitavam as florestas da Irlanda e o, grande, e o grande megalodon que secretamente ainda reinava sobre os oceanos. Ela falava de bruxas, lobisomens e vampiros, mas de todas as criaturas sobre as quais ela falou a sereia era a que mais interessava a Evelyn. Você sabia que as sereias não vivem apenas na água? Ela dizia. As sereias podem mudar de forma e seu canto pode enganar os sentidos. Elas poderiam fazer você pensar que você é um pássaro se elas quisessem. Ela exclamava com os braços erguidos em direção ao teto. Suas teorias sobre sereias eram incríveis. As sereias costumavam morar nas rochas irregulares do oceano porque os veleiros eram necessários e eles carregavam muitos homens deliciosos a bordo. Era simplesmente um lugar bom para estar se você quisesse garantir uma refeição satisfatória. Mas as sereias, contaria Maria, começaram a andar em terra quando os navios deixaram de ser o principal meio de transporte para os humanos. Elas tinham sede de forças de vida humana e tomariam qualquer forma, em qualquer lugar, para fazer suas refeições. Maria também afirmou que eles não apenas consumiam as forças vitais dos homens. Qualquer força de vida humana serviria. Embora a maioria não comesse crianças, a razão era desconhecida. Acontecia de vez em quando, mas era algo raro As histórias de Maria não assustavam Evelyn Ela não era uma menininha normal de sete anos Ela gostava de ouvir o folclore e as teorias de Maria Como um presente, Maria montou um grande livro de couro sobre sereias com décadas de pesquisa Ó, oh, Evelyn gostava de Maria Mas todas as coisas boas tinham que acabar Maria morreu com a idade de 87 anos E agora tudo que Evelyn tinha dela era o livro bagunçado e suas memórias se lembre, criança, Maria dizia, se você confiar em seus instintos e ficar alerta, é menos provável que seja enganada. Evelyn repetiu essas palavras em sua cabeça enquanto olhava seriamente para seu reflexo. Veja bem, Evelyn sabia em seu coração que estava enfrentando um perigo. Evelyn sabia que sua nova professora era uma sereia. Ela tinha certeza disso. A mulher era estranhamente bonita, com longos cabelos ruivos e olhos cinzentos. Todos sentiram uma confiança imediata pela mulher. Todos, menos Evelyn. Senhorita Flynn era o nome dela. Para a maioria, ela trouxe uma sensação de segurança e calor, uma perfeição não ameaçadora. Ninguém a questionava, nem mesmo os adultos. Mas Evelyn tinha visto suas verdadeiras intenções. Evelyn a viu assumir o controle das mentes de seus alunos. Um dia, Evelyn e seus colegas foram para a escola sabendo que tinham um teste de matemática. A senhorita Flynn foi até o quadro branco e continuou a ensinar como de costume. Um menino atarracado, chamado Scott, ergueu a mão humildemente. — Sim, Scott, — ela disse em uma voz quase terapêutica. — Não íamos fazer um teste hoje? As outras crianças olharam indignadas, todas esperando que a senhorita Flynn tivesse esquecido o teste. Ela olhou para Scott e disse lentamente. — Já fizemos o teste. Não foi, crianças. Ela olhou para o resto de nós enquanto dizia a última parte. Em uníssono, todas as crianças disseram de forma sonhadora. — Sim, senhorita Flynn, já fizemos o teste. — e todos eles acreditaram. Todos eles, exceto Evelyn. Ela sabia a verdade. Mas eu quero dizer que o Scott é o tipo de coleguinha da colégio que eu Ninguém odiava.
0: Suporto. pois é.
1: <risos> só para deixar bem claro. O que é uma criança assim, cara? Pelo amor de Deus. Mas você não vai conferir o dever de casa? Cala a boca. Meu Deus do céu. Sabe? Mas eu fiz, eu quero a resposta. Shhh, Fica tá quieto. Você tá aqui para aprender? <risos> <risos> eu, eu ia pro colégio só para comer merenda. Pois é. A senhorita Flynn fazia coisas como essa várias vezes por semana, geralmente quando ela não queria dar nota aos trabalhos. Isso foi desconcertante o suficiente, mas não foi nada comparado com o que aconteceu a seguir. Primeiro foi Suzy Weber. Ela ficou depois da aula para falar com a senhorita Flynn e nunca mais foi vista. A polícia questionou a professora, mas parecia ter certeza de que ela não tinha machucado Suzy. Na verdade, ela não faria mal a nenhuma criança. Eles nem mesmo a questionaram na próxima vez que um de seus alunos desapareceu. Desta vez, foi Harold Garcia. Ele estava na detenção e nunca mais foi visto. Todos os adultos estavam de acordo. Havia um predador focando em seus filhos. Eles olhavam para todos com muita suspeita. Todos, exceto a senhorita Flynn. Cinco crianças. Cinco crianças desapareceram dentro de um mês. Todos eles estavam na aula da senhorita Flynn. A mãe de um menino desaparecido, Jake Timbers, questionou a senhorita Flynn, mas foi vista de forma negativa por todas da comunidade. Logo, ela também parou de questionar a senhorita Flynn, acreditando em cada palavra que ela dizia. A turma estava tendo baixas, uma a uma, e Evelyn sabia que não ia demorar muito para que fosse a vez dela. Ela se sentou na cama, lendo o livro encadernado em couro que Maria havia deixado para ela. Ela tinha lido tantas vezes que sabia exatamente o que estava procurando. Como matar uma sereia. Os papéis escritos à mão descreviam duas formas possíveis de como as sereias poderiam ser mortas. Como você mataria uma sereia, Juliana? Eu não sei. Eu não faço ideia de como matar uma sereia. É, é meio complicado, Você já né? pensou porque nisso? Não eu, não sei. Eu, fiquei, eu tentei pensar agora que eu fiz essa pergunta. Ela não estava programada para eu fazer, não. Foi bem espontâneo. É porque a gente já aprendeu várias formas em filmes, né? É. No coração e a, Tecnicamente, uma sereia, a parte de cima é anatomicamente Sim, parecida a com a nossa. Exato, então se você talvez decepar ela ou atingir o coração, você consiga matar, não?
0: Uhum.
1: Não sei, pensando assim.
0: Pois okay. é. Que dúvida, né, gente?
1: É, como é que vocês matariam uma sereia? <risos> Parem gente. e pensem aí. Pensa, primeiro. Fala em antes... voz alta, fala em voz alta. <risos> fala em voz alta, porque eu vou estar escutando vocês. <risos> um. É sabido que as sereias matam a própria espécie. Quanto mais velha a sereia, mais poderosa ela será. As sereias mais antigas podem facilmente dominar e absorver a força vital de uma sereia mais jovem. Se ela desejar, uma sereia mais velha pode matar uma sereia mais jovem, sim. 2. O feitiço final. O humano deve enfrentar a sereia e recitar Demônio maligno com sua canção Retorne para o inferno onde você pertence. Para a condenação você deve ir e nunca mais voltar do vale abaixo. As palavras devem ser recitadas três vezes. A pessoa que falar deve ser pura de coração ou o feitiço não funcionará. Ainda bem que Evelyn é uma criança de sete anos. Imagino que seja por um de coração. Pois é. Então, aqui estava Evelyn olhando para o espelho. O ônibus escolar chegaria a qualquer minuto e hoje seria o dia em que ela acabaria com a praga de terror da senhorita Flynn. Ela ouviu o ônibus parar. Era agora ou nunca. Quando ela chegou à sala de aula, a senhorita Flynn queria saber qual era o livro estranho que Evelyn havia trazido para a aula. Evelyn não respondeu a senhorita Flynn andou até ela e puxou o livro dos braços minúsculos de Evelyn. Ela o abriu e folheou as páginas. Seus olhos escureceram quando ela fechou o livro abruptamente. Você, ela disse baixinho, me verá depois da aula. A ameaça, implícita, era palpável. Evelyn sentou e observou o relógio enquanto o tempo parecia se arrastar. Ela não almoçou e não brincou no recreio. Ela apenas esperou. Quando o sinal de fim da aula tocou, Evelyn sabia que era chegada a hora. Um por um, seus colegas deixaram a sala de aula e ela foi deixada sozinha com a senhorita Flynn. A senhorita Flynn trancou a porta e sentou em sua mesa. Sabe, no começo eu considerei negar tudo para você, mas isso seria apenas bobagem. Eu não devo nada para minha comida. A Evelyn continuou quieta. Este livro é bem impressionante, mas temo que tenha algumas ideias seriamente erradas. Por exemplo, o feitiço que você sem dúvida vai tentar usar para me matar... Só funciona quando falado em aramaico, uma língua que era usada muito antes mesmo da minha época, ela disse com um sorriso malicioso. Quantos anos você tem? Evelyn perguntou baixinho, em pé, na frente de sua mesa. Ah, minha querida, eu não consigo dizer com certeza, mas meu melhor palpite seria em torno de 800 anos, ela disse com um tom sedutor arrastado em sua voz. Evelyn olhou para ela por alguns momentos antes de dizer baixinho. Sua criança presunçosa. A senhora da Flynn fez uma pausa, parecendo confusa pela primeira vez na conversa. Você não poderia ter se mostrado mais óbvia sobre sua verdadeira forma. Então, o que você faz? Você come cinco crianças. Você não sabe por que não comemos crianças? Evelyn disse entre dentes. A senhora da Flynn se levantou, empalidecendo com as palavras. É porque, Evelyn continuou, os instintos de uma mãe humana podem às vezes dominar o canto da sereia. Você tem sorte de eu ter encontrado a mãe do Timbers antes que ela fizesse um de ainda maior. Cada passo arriscado que você dá Põe em risco o sigilo pelo qual nós, sereias, lutamos por anos. Cinco crianças em um mês? Você não poderia chamar mais atenção para si mesma se tentasse sua vadia glutona. Evelyn caminhava lentamente em direção agora à agora amendrotada sereia. Eu vivi por milhares de anos e sobrevivi sabendo como escolher meus alvos e como atraí-los. Nem mesmo você esperava que uma criança pudesse ser um perigo para ti. Porém, suponho que não seja totalmente sua culpa. Meu canto é forte. Ninguém nesta cidade percebeu que moro sozinha. Ninguém questionou a falta de existência dos meus pais. Ela disse com fogo em seus olhos. Você, criança, fez mais do que apenas se colocar em perigo. Você me colocou em perigo. E isso é algo que não posso tolerar. Evelyn parou bem na frente de sua professora. Para sua informação, eu falo Michael, mas nunca poderia executar esse feitiço. Temo que a coisa de pura de coração realmente estrague tudo. Com isso dito, Evelyn abriu a boca e deixou esticar até que seu queixo estivesse apoiado no peito. Com um som, ela expirou, sugando a força vital da outra sereia lentamente até que ela caiu morta no chão. Tendo terminado, ela fechou a boca e sorriu. Uma garotinha de sete anos tão fofa. Ela acenou com a mão pequena e o corpo da senhorita Flynn se transformou em pó e depois em ar. Evelyn refletiu sobre como a sereia tinha sido deliciosa. Ela realmente gostou dela, embora não tanto quanto tinha gostado de Maria. Tadá! Uh! Pão. é isso. Pode Essa é, isso. Essa... Essa é a história de Evelyn. Uh, a sereia.
0: A sereia. Ah, que pena, a sereia. Ai, desculpa, Renata, vou falar o tempo todo.
1: Ela é uma pequena sereia. Ela é uma pequena sou... sereia, exato. É por isso.
0: Sete anos. Quantas coisas ela tem na coleção
1: dela. Ai, desculpa, calma, vou parar. Muito bom. Vamos
0: parar.
1: Ai. Vamos lá, então, a minha... é... Essa é a minha história. Pronto. Eu adorei. Eu sei que você gostou. Eu adorei. Eu sei que é porque, gente, a outra história que eu contei, ela também era muito boa, mas ela foi contada num vídeo do Catarse para os contribuidores. E aquela história, ah, nossa, eu gostei muito dela. E quando eu fiz, eu falei, nossa, gente, realmente nunca tinha feito nada sobre sereia, né? Aí, Exato. quando a gente escolheu o tema, eu fiquei pensando, será? Será? Mas aí eu falei, ah, tem outras tão boas também.
0: É, isso mesmo. Vamos lá. A minha se chama O Esqueleto da Sereia
1: E a é do Darkly Gathers Você sabe que Esqueleto da Sereia Não sei, parece uma música, mas tipo um axé Que poderia ser um tá, o Sereia
0: Menina, no início, quando a gente começou Eu tava pensando, falando, gente, mas nenhuma banda de axé Fez música com sereia Impossível Deve
1: ter feito. A gente que
0: Como vai sabe. que o Onda, Onda, Olha a Onda A gente pode tentar ver a explosão de Acapulco um Cedo por causa de uma
1: sereia Hum Ai, meu Deus, explosão, tchacabum Ai, parou tá. Gente, olha só, eu era muito acheseira Na minha época, mesmo de roqueira, eu sempre fui muito acheseira Tem uma coisa que eu amo na vida, de fato Assim, eu tô desatualizada nos axés atuais Mas axé antigo é muito bom
0: Ai, mas eu tava tendo uma conversa com uma pessoa recentemente E eu tava falando isso Que eu acho que, quando eu escuto um axé de hoje Eles não são como os axés dos anos 90 e dos inícios dos anos 2000, Renata Eles são diferentes É porque eu acho que a gente tinha uma memória afetiva, entendeu? Ah, mas é que eu, eu gostava mais dos trocadalhos, eles eram mais, sabe, sagazes. <risos>
1: entendeu? Sim, isso é verdade. Vamos
0: lá. Ah, vamos lá. Os rumores falam de esqueleto antigo e castigado pelo tempo, preso nas dobras da rocha mais distante da praia. Eu tremo enquanto puxo minha jaqueta um pouco mais apertada em volta dos meus ombros. Apague qualquer imagem tropical que a palavra praia pode ter formado em sua mente. As pedras frias e caídas em que estou essa noite formam uma praia apenas no nome. Não vou dizer exatamente onde se pode encontrar esse trecho de areia sombria salpicada de pedras, mas fica na costa oeste irlandesa, entre dois penhascos baixos e verde acinzentados. As rochas são visíveis daqui. Normalmente uma ilha pedregosa no alto mar, marcada por uma grande rocha em forma de faca projetada em um ângulo em direção ao céu. Mas essa noite, a rocha está acessível. Uma rara onda de maré baixa extrema criou um caminho sinuoso entre os maiores agrupamentos de pedras, uma trilha que sai pela água, e é essa que eu devo seguir. Eu prendo meu cabelo e pulo nas pedras da praia com um instalo. As condições meteorológicas são boas. Neva fraca, sem chuva, há um pouco de vento e o céu está cinza nublado. Mas como eu disse, essa é a costa oeste da Irlanda, e não esperaria mais nada. Meu nome é Sircha, gosto de tirar fotos de coisas, e essa é a minha história. que Renata?
1: Não, é que você falou que o nome é... É... Circha. E existe uma animação ah. de... Que eu acho que pode ter sereia, que é Song of the Sea, que o nome e... da protagonista é Circha. <risos> Aí eu lembrei. depois é, foi só isso. Eu, eu sempre gostei esse nome, né? Porque é liberdade em
0: irlandês. É, uhum. E <risos> quando eu tava literalmente na costa oeste da Irlanda, a gente fez uma viagem de carro. E uhum. a gente parou, todo lugar que eu tinha ovelha eu parava pra mexer nas ovelhas, porque eu não consigo. Uhum. É, aí numa delas eu segue um velhinho, que era o dono tipo, do lugar e tal ali. E daí que. É porque tipo, os caminhos que você fazia para visitar montanha, sabe? Não é montanha, uhum. não. Você Tem que você subir, você tinha que passar pelo negócio das ovelhinhas dele. As ovelhinhas. É. E daí ele parou pra conversar com a gente. Tava um velhinho, não desde ele tava com um cachorro. E eu tava brincando com o um cachorro, que era uma cachorrinha bonitinha. Uhum. Aí eu falei, qual é o nome? Aí ele falou assim, Sirsha, Aí eu falei, ai, liberdade. Ele, Como é que você sabe? Ele ficou muito feliz assim, com isso. Aí eu falei, vou botar a foto da Sirsha, Renato, vou te mandar a foto da Sirsha. Porque, olha, é uma Sirsha na costa oeste da Irlanda.
1: E ela é <risos> e bonitinha. Gente, é, vocês devem estar achando até um pouco estranho, mas a Sirsha mais famosa que vocês podem conhecer é a Sirja Runa. Ela fez diversos filmes, tipo Pequenas Mulheres. É Pequenas Mulheres? Eu Pequenas dizer? Mulherzinhas, não é isso? Mulherzinhas, tem o filme da amo Scott, tem Brooklyn, <risos> ela também tá no, no The Host, né, aquele sim, filme que ela... Sim, sim,
0: sim, sim.
1: Exatamente, então, é, é ela. Eu amo a Circha, mas não é, que é, que essa é essa que... orsi? Não, não. É <risos> é Sircha. É Sircha. <risos> Ai, vamos lá.
0: Meu nome é Circha, eu gosto de tirar fotos de coisas, e essa é a minha história. Na verdade, eu não acredito por um minuto que tem algum esqueleto de sereia lá fora na rocha, mas deve haver algo. Algo para dar origem a tal boato. A maré está baixa. Eu estou usando cores brilhantes para dar visibilidade e estou com meu telefone. Eu estou segura, estou curiosa, eu quero ver. Eu atravesso a extensão da praia e saio na primeira pedra lisa, observando a água do mar bater continuamente em suas bordas. É escorregadio, então ando com os pés chatos e com o máximo de cuidado que eu posso. O canto de uma gaivota é carregado pelo vento, passando pelos meus ouvidos. Mas mantenho meu olhar focado na rocha, sob os meus pés enquanto caminho. As ondas suaves espumam brancas contra a pedra. É muito mais longe do que parece, mas na verdade já estou na metade do caminho. Não há razão para voltar agora. Os penhascos estão bem atrás de mim. Eu olho para cima. O sol paira sobre a ponta do identificador-chave da rocha. A pedra em forma de faca. Sua luz é um borrão branco atrás do cinza. Eu aperto os olhos contra um turbilhão de vento gelado. Cerrando os dentes e agarrando a câmera em volta do meu pescoço por instinto. Só mais um pouco. Eu passo de pedra em pedra, com um salto ocasional quando a pedra mergulha abaixo da superfície. E com um deslize e um murmúrio de rápida angústia, eu caio na última pedra. Cambaleando desajeitadamente para frente e firmando-me contra a faca de pedra para me equilibrar. É muito maior de perto do que aparece na costa. É muito mais alto do que eu, para começar. Prendo minha respiração e dou um passo para trás. A estrutura tem uma forma curiosa, como um arco, mais ou menos... É uma espécie de semicírculo. Eu passo pela maior das rochas, a faca, e passo por cima de um punhado de pedras batidas pelo mar para outro lado, o que fica longe da praia. À frente não há nada além de mar aberto, mas à minha direita, à minha direita, aninhada entre as pedras e rodeada por aglomeradas de costas e seixos lançados pelas ondas, está o fim da cauda de um esqueleto. Certamente não pode ser nada demais. Essas fileiras de lâminas finas e semelhantes a espinhas de creme desbotado as lâminas mais largas em volta de barbatana na ponta, escondidas logo abaixo de uma crista de rochas protegidas pelo vento. Honestamente, é uma maravilha que a maré não tenha levado tudo embora. Eu ando ao redor da borda do afloramento. O vento sopra em meus ouvidos. A fazer uma curva, atrás de uma pedra polida pelo mar, o esqueleto do grande peixe termina em um torso humano. Eu fico olhando para ele sem acreditar. Eu rio antes de tudo. Devia de de ser uma brincadeira. Mas a risada desaparece. A risada desaparece e eu me vejo hipnotizada por essa impossibilidade. Essa anomalia aqui nas rochas. O corpo é humano, não há dúvidas disso. Costas, costela, coluna. O crânio está pendurado para o lado e preso contra pedras escorregadia. Ainda é humano ao meu ver. Embora os dentes... Os dentes sejam muito mais afiados do que esperaria encontrar no corpo de um homem e uma mulher humana. Calma, Silvia. Murmuro para mim mesmo em voz alta. Essa coisa não é real, não pode ser. Mas eu não consigo desviar o olhar. O esqueleto é fascinante em sua beleza. Etéreo, mas triste. Eu removo minha câmera do pescoço e tiro algumas fotos. Estendo a mão até os ossos e, após uma breve hesitação, agarro uma das costelas. Ela se desconecta da rocha viçosa com um pequeno estalo e uma explosão de gotículas de água do mar. E, imediatamente, eu percebo que o meu ambiente mudou. A mudança é difícil de localizar e eu não noto a falta de luz até me virar para o oeste para olhar o horizonte. O sol desapareceu e a borda escura do céu se turvou com o fim do mar. O um mar é mais agitado agora. Ele espuma e se choca maliciosamente contra o afloramento e atrai com ele ventos crescentes. Dou um passo para trás, um pouco mais para cima e para longe da água. Eu me viro em direção à praia. Mas o caminho de volta está perdido. Impossível, penso comigo mesma, começando a entrar em pânico. Não pode ser. Mas o tempo definitivamente passou. Percebo uma dor suave nas pernas, como se elas tivessem ficado no lugar por um longo período. Minha respiração fica mais superficial. O afloramento é novamente uma ilha e fica longe da costa, sozinho e escuro na noite. Socorro, eu engasco. Depois limpo a garganta e tento novamente. Ajuda! Mas não há resposta. Mas está tudo bem. Eu tenho meu telefone. Ambas as minhas mãos estão ocupadas. Uma com a câmera e a outra com o osso. Eu me afasto das ondas enquanto agarro a alça da câmera e meu pé bate úmido contra a pedra lisa. Eu tropeço e escorrego com um grito e balanço minha mão para proteger o rosto enquanto cai nas rochas batendo a câmera com força contra a pedra em um processo. Vidro e plástico explodem em todos os ângulos quando eu caio de lado, gruindo de dor. Uma onda lava a água fina do Atlântico contra o meu corpo e eu estremeço ao me colocar de pé com raiva. A câmera está estragada. Juro de frustração e coloco a, al a alça em volta do meu pescoço. No entanto, apenas no caso de algo para ter se resgatado uma vez de volta à Terra. Se você conseguir voltar para a Terra, Sirsha, eu coloco uma mão trêmula no bolso para pegar meu telefone só que ele não está lá agora eu realmente começo a entrar em pânico verifico meu outro bolso, verifico todos os quatro procuro em todos os bolsos a jaqueta depois repito todo o processo mais duas vezes mas ele não está lá o telefone que eu tinha tanta certeza de que me lembrava simplesmente não está comigo eu devo ter deixado para trás meu coração bate como um tambor no peito eu giro de volta para a praia tolamente, quase escorregando pela segunda vez e grito novamente por socorro mas a praia está segura, escura e deserta não há ninguém e os meus pedidos não são atendidos Eu giro, de frente para o oeste, perventilando. Eu olho para baixo, para o osso longo e fino E curvo do esqueleto em minha mão Por razões desconhecidas, eu continuo segurando ele Uma parte de mim não quer deixar isso ir Algo brilha no mar e chama minha atenção Eu levanto meu olhar, recuando o mais longe que posso Lá fora, na água escura Luzes azuis pálidas brilham sobre a superfície cintilando. A espuma, deixada pela, puxada pelas ondas, perde o ritmo ou, pelo menos, perdem o um ritmo no mar bem na minha frente. E, para o meu horror, uma figura começa a subir por baixo. Como se estivesse caminhando em degraus de pedra escondidos, ele se levanta gradualmente. Eu pressiono minhas costas contra a pedra de forma de faca. Eu não tenho para onde ir. Eu só posso assistir com terror uma monstruosidade cintilante de pele cinza saindo do mar. O homem, por ser um homem, embora deformado e distorcido, usa um manto rasgado e esfarrapado manchado de sal, pingando e úmido. Embora o material possa ter sido branco, seus olhos são como os de um grande peixe Saltados para os lados do rosto Sem tampo e olhando fixamente Ele para cerca de dois metros à minha frente Seus pés estão submersos na água Mas eu não posso dizer que ele está Se é que ele está Ai, agora que vem O meu irlandês in inexistente, tá? <risos> Vamos lá Vamos lá Ai, eu fico até vergonha Calma. <risos> <risos> Fico até com vergonha Dia do It, crujei o Homem-Peixe revelando uma boca forrada de dentes amarelos e afiados. Eles um... são muito diferentes dos dentes... Eu tentei. <risos> tá. Tenho uma noção de costume é meio que pra esse lado. É só isso que eu tinha a dizer. É, eles são muito diferentes dos dentes do crânio e do esqueleto da sereia. Os deles são muito mais longos e finos. Um lugar, um olhar para a base de suas vestes revela duas pernas envoltas, mas ainda visíveis. Eles não são do mesmo tipo essas duas criaturas. Eu fico olhando em silêncio, ainda segurando o osso. A criatura o encara e desliza a língua sob os dentes. Sua voz é o frio do vento do inverno. Você assumiu a responsabilidade de adulterar uma relíquia muito cara aos nossos corações, pecadora da terra. Eu questionaria por que você faria uma coisa dessas. Eu... Me desculpe, eu gaguejo de volta. Eu não queria. Eu estava apenas curiosa, só isso. Por favor, eu não sei o que está acontecendo. Não posso culpar uma alma por um pouco de curiosidade, responde o ser. Ela é uma coisa muito linda, pecadora da terra. — Me desculpe, juro, não sou pecadora. — Somos todos pecadores, responde a criatura sombriamente, enquanto o trovão ressoa no mar distante. — Eu posso colocar de volta, digo, incluindo a garganta seca, me movendo para devolver o ouço ao seu lugar original. Mas os olhos da criatura brilham e incham, seus lábios descascam e aqueles dentes horríveis são revelados uma inspiração profunda. Ele estende a mão em minha direção, uma mão que é mais como uma barbatana, os apêndices parecidos com dedos mantidos juntos por uma fina teia cinza translúcida. Eu congelo. Ah, ele diz. Por acaso, pecadora da terra, exploradora das pedras, há uma maneira simples de você reparar a sua transgressão, intencional ou não. O esqueleto da Feira das Sereias é tido na mais alta consideração entre a minha congregação. Eu pediria que ela fosse devolvida para nós, de volta para onde ela pertence. Os ossos dela pertencem à nossa catedral, mulher terrestre. Vamos levá-la para casa. Eu considero esse homem. Essa coisa do fundo do mar. Ele não parece extremamente agressivo, mas é um monstro, apesar de suas belas palavras. Se ele se precipitasse repentinamente para frente, para vir atrás de mim, eu acho que provavelmente eu entraria em colapso de medo puro. Ok, eu respondo com cautela, e a coisa homem se contorce. Seus, olhos da nadade... Seus dedos da nadadeira se apertam. Venha levá-la, ela é sua. Oh, a criatura diz. Oh, mas não. Eu não posso tocar uma relíquia tão preciosa. Por favor. Coloque suavemente os ossos dela no mar ou aos meus pés, um por um. Você pode fazer isso? Você concorda com esses termos? Eu hesito. Eu faço isso por você e você vai me ajudar? Você vai me ajudar a voltar para casa? Ah, minha cara senhora, responde ele, com um chiado úmido, que pode ser muito bem ter sido a ponta de uma risada. Casa é uma coisa curiosa. O vento fica um pouco mais forte. Eu rio nervosamente em resposta, mas não há humor nisso. Com um círculo de ondas girando, quebrando e caindo em cascata além do mar, alto, somb... algo alto e sombrio surge na água. Ele traz consigo muitas luzes azuis claras. É uma torre, eu percebo. Com o monte que você veria em uma catedral, só que mais escura e distorcida. Ele sobe e sai do mar. Eu fico olhando para ele com terror e admiração. Coloque o osso nos meus pés, depois vá para o próximo, disse o monstro, um pouco severo demais. Eu me afasto, olhos disparando entre ele e a espiral impossível no mar. Tudo bem. Espere agora. Apenas espere. Eu consegui responder. Apenas me diga que você vai conseguir me ajudar a voltar para a costa. Coloque os ossos na água. Ela pertence a nós. Vamos cuidar dela. Responde a criatura. Os olhos fixos na costela na minha mão. Ele dá um passo em minha direção. Fique atrás. Eu grito. Minha incerteza voltou. Dez vezes maior. Fique para trás. Eu vou quebrar o osso. Eu vou fazer isso. Eu vou destruir todos eles. Você não poderia fazer isso se tentasse mulher.
1: Sibila a criatura.
0: Sua amizade se esvaindo rapidamente. Sua expressão permanece ansiosa, no entanto. Não sei dizer se ele está blefando. Tento não olhar para a espiral escura atrás dele, longe nas ondas. Isso me enche de um pavor frio e estranho. Eu só quero voltar para a costa. Eu não me importo com nada disso. Você pode me ajudar a voltar para a Terra, sim ou não? Ele sibila. Você concordou. Coloque seus ossos na água antes que seja tarde demais. Meu estômago se revira. Percebo que é a água maciça... Alguma sombra colossal e antiga começou a circundar o afloramento em que estou. Eu a sinto girando e girando sob as ondas escuras e espumantes. O homem dá aquele passo em minha direção. Eu pulo de susto e balancei a costela como uma espada em mãos trêmulas. Ele recua imediatamente, quase rápido demais. Uma expressão de horror passando rapidamente pelo seu rosto. Você empunharia uma relíquia tão sagrada de uma forma tão blasfema. Você não tem honra, mulher da terra. Ele lambe os dentes, os olhos piscando entre os meus e a costela. Você sairia melhor se rejeitasse os pecados da terra e abraçasse a serenidade do mar. Você pode começar a sua redenção colocando os ossos do esqueleto na água. Retorne-a para onde ela pertence. O movimento chama minha atenção no mar. Eu olho por cima do ombro da criatura e ele se vira para olhar também. Algo saltou das ondas, algo claro no escuro. Foi muito rápido para ver, mas lá está ele novamente, aparecendo perto da torre escura. A princípio você acha que seja um golfinho pálido, de algum tipo, mas não é. É um humano, um equivalente aproximado, com sua metade inferior na forma de um peixe prateado cintilante. Eu olho para ele, eu olho dele para o esqueleto e depois volto. A forma prateada atinge a espiral conforme ela passa em seu arco. E outra do seu tipo aparece do lado oposto, depois outra, depois outra. A cada ataque, aglomerados escuros de pedra negra explodem da torre. A criatura diretamente à minha frente gira de volta. Ele está em pânico agora. O desespero se infiltrou em sua voz. Ele junta as mãos diante de si, mantos encharcados e rasgados pelo mar ondulando em ventos. Eu vou te devolver à terra, se é o que você quer. Eu vou levar você de volta para a costa. Agora todos nós vamos. Só por favor, coloque o esqueleto da, freira da, sere... da feira de sereia na água. Tem que ser agora, eu imploro. Mas não. Faça isso, ele grita. Por favor, coloque seus ossos na água. Deixe-nos levar para casa. Mas eu sigo meu instinto e nego a criatura seu desejo ele se bila e xinga ele pragueja em um idioma que eu não entendo então se vira, voltando rapidamente para baixo das águas agitadas em degraus invisíveis uma onda sobe sobre sua cabeça e bate nas rochas aos meus pés e ele se foi eu cuidadosamente coloco o osso retirado no lugar original e ele fica lá eu olho de volta para o mar e vejo o assalto à torre enquanto meu cabelo é chicoteado sobre meu rosto a torre começa a descer lentamente e eu a vejo desaparecer de vista enquanto a garoa começa a cair do céu que rapidamente se transforma em uma torrente de chuva congelante. Uma forma enorme que circundava o afloramento se foi. Eu posso sentir. Ele me deixou em paz por enquanto, mas foi substituído por outros. Corpos pálidos na água, com caudas prateadas e brilhantes. Eles se movem muito rápido e natam muito fundo para que eu tenha boa visão. Mas são criaturas que atacaram a torre. Ao contrário do monstro vestido com olhos esbugalhados e nadadeiras semelhantes a peixes, essas entidades permanecem na água. Elas me cercam lentamente, mas estão assistindo. Elas estão me observando com atenção. Eu posso sentir isso. Eu me agacho, me agacho contra a, contra a rocha, com os braços em volta dos joelhos e olho para o mar. Eu permito que a noite passe enquanto a chuva goteja pelo meu rosto, entrando e saindo da consciência, hora após hora. Eu espero. A tentação de estudar o esqueleto da seria mais uma vez, de tirar dele outro osso, talvez é mais forte. Eu permito que ele me banhe, mas eu não me deixo tomar conta. É tão certo quando o sol deve nascer pela manhã. O mar, para o meu alívio. Exausta, Começa a se acomodar. A luz retorna ao meu mundo e eu percebo que as criaturas que circundavam o afloramento não estão mais circulando. A maré volta a um nível que me permite caminhar todo o caminho de volta à costa, uma raridade, mas que eu não questiono e que não considero garantida. Subo para as minhas pernas duras, subo para as minhas pernas duras e doloridas. Então, como um grunhido, pulo desajeitadamente de pedra em pedra, finalmente de volta à praia. Ao fazer isso, eu evito olhar para trás. Não sei o que a criatura queria com o esqueleto, na verdade. Talvez ele fosse genuíno, mas para ser verdade, eu duvido muito. Não sei que horrores se escondem sobre as ondas. Terrores que, para meu alívio, foram apenas provocados. Eu não conheço a história por trás do esqueleto, tanto, com o... tanto quanto eu gostaria de saber. É uma história que grita para ser contada. Um caso que implora ser explorado. E é por essa razão que, quando me pergunto se algum dia voltarei às pedras, descubro que não sei a resposta.
1: É isso. Nossa Senhora! Oi, eu nem ia lá. Nem? Essa não. Que é Exatamente. Mas eu, eu achei engraçado o peixe prateado com...
0: Pois
1: é. Era é só isso mesmo.
0: Pensei no golfinho. Eu vou te mandar agora a foto da Sircha.
1: Uhum. E é isso. Que e foto é da, isso, da Sircha? Tem uma foto da Sircha?
0: Da Sircha cachorrinho. Ah, tá. Peraí, que ela é bonitinha. Eu acho que todo mundo merece ver ela. Ela é uma boa menina. <risos> Aquela era uma boa menina,
1: Renata. Isso é o que a gente que fala de todos isso? os doquinhos
0: sim gente, bichinho, se a gente tem foto de bichinho por que a gente não vai botar foto de bichinho na verdade
1: eu acho que isso vale a pena mas mais algum recado? não sem recados esperamos que vocês tenham gostado do episódio e é isso tá bom então é. então é isso tá bom, gente. Então, até gente, até o próximo episódio <risos> <risos> tchau tchau Bu,